0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute beantworte ich die Frage, wie netzwerkst du, wie connectest du mit Menschen und vor allem, wie pflegst du dein Netzwerk? Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Und da möchte ich erstmal mit so einer lustigen Erfahrung anfangen. Es gab, früher gibt es wahrscheinlich immer noch, ich gehe nun nicht mehr hin, so Xing-Treffen. Und bei manchen von diesen Treffen hatte ich das Gefühl, das waren so Leitsucht-Elend-Veranstaltungen. Das klingt jetzt sehr hart. Was ich halt nicht verstehe, wenn ich ganz am Anfang von meiner Karriere stehe, und dann waren das so Events, da haben dann versucht, Freiberufler, anderen Freiberuflern, die ganz am Anfang standen, irgendwie was zu verkaufen. Wobei, Verkaufsgespräch fände ich jetzt hier zu viel der Ehre. Die standen halt dann da am Tisch mit ihrer Visitenkarte und so, ah ja, hallo, ich mache übrigens Websites, hier meine Karte, kannst dich ja mal melden. Und dann schnell weg. Dann dachte ich, okay. Lustig, hat auch nur einer Person das gegeben an dem Tisch. Und das war ausgerechnet die Person, die selber auch Webseiten macht. Das fand ich ziemlich skurril. Wir saßen da nämlich zu dritt an so einem Tischlein. Ein Kollege, das war so ein, ja, wie wir alt wird er gewesen sein, Mitte 20, so ganz fest, so Sneaker, Rollkragenpulli, so ein bisschen Typ Steve Jobs, einfach nur mit Haaren. Und ich war da so, ich glaube so Jeans, Sakko, Hemd und so weiter. Wir haben so gesprochen. Der hat ein ganz cooles Unternehmen angefangen aufzubauen. Also der hatte auch Bedarf für eine Website. Ich hätte auch Bedarf gehabt für eine Website. Aber der war so schnell weg. Ich konnte ihn noch nicht mal um eine Visitenkarte bitten. Und auch die Visitenkarte, die sah ganz, ganz schlimm aus. So mit abgeknebelten Ecken im Geldbeutel transportiert gewesen. Finde ich schwierig. Und dabei sind bei Xing-Treffen, was ich ja gut fand, bei diesen ganzen Xing-Treffen war ja, man konnte sich so eine Liste der Teilnehmenden ausdrucken und gucken, was machen die so und ich habe mir immer angeschaut, wer ist da spannend für mich, weil warum gehe ich zu so einem Treffen, mal ganz ehrlich. Freunde habe ich ein paar, also es ist keine WWW Rent a Friend Geschichte, sondern für mich war das, kann man da einen guten Dienstleister für irgendwas finden oder kann ich dort Geschäft machen? Also neue Kundinnen und Kunden akquirieren. Darum geht's, es. Das mag jetzt hart klingen, ich muss ja ein bisschen selektieren, wenn es so ein Mittagessen ist, muss ich entscheiden, zu wem setze ich mich hin, wer spannend für mich und wer halt aktuell nicht. Es kann sein, dass das fehlerbehaftet ist, klar, und gleichzeitig sehe ich es ja so ein bisschen, was hat jemand für Interessen und was macht der beruflich. Und es wäre total schlau gewesen für den Herren, der da Webseiten angeboten hat, wenn er sich das vorher angeschaut hätte, dann hätte er auch mal drauf gucken können oder gesagt, hey, ich habe deine Webseite angeguckt, ich habe deine Idee. Also man kann sich da wahnsinnig gut vorbereiten, viel besser als auf irgendeinem anderen Event, auf irgendeinem Stehempfang oder sonst was. Da muss ich aus dem Moment heraus agieren und bei so einem Xing-Treffen könnte ich mich ja vorbereiten. Darum überleg dir immer, wer ist da deine Zielgruppe, mit wem möchtest du sprechen und dann kannst du da hingehen. Ansonsten netzwerke ich überall, immer. Also immer, wenn ich interessante Menschen treffe, das ist auch manchmal im Fitnessstudio, man kommt so ins Gespräch, das läuft manchmal über den Blickkontakt, über ein Lächeln und natürlich auch immer über Ähnlichkeiten. Weil wenn ich sehe, da trainiert jemand sehr hart, ich trainiere auch gerade sehr hart, dann guckt man sich an, grinst sich an und zack, kommt man ins Gespräch. Vielleicht nicht mitten im Intervall, aber halt so zwischendurch. Und so lernt man sich kennen. Und dann erwähnt er was und sagt, so, ach, was machst du denn beruflich und zack, hat man neuen Kontakt. Und sobald ich jemanden ein bisschen spannend finde, ich meine, Handy ist ja fast immer mit dabei, dann habe ich auf meinem Smartphone digitale Visitenkarte, also ich habe einfach einen Kontakt angelegt mit meinen ganzen geschäftlichen Kontakten, mit allen Links, die wichtig, wichtig sind, die jemand wissen sollte über mich und dann leite ich das einfach an den weiter. Dann habe ich seine Handynummer und er hat meine Handynummer. Das ist mal so, wie ich connecte. Oder auf Social Media, wenn ich jemanden spannend finde, oder auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer, wenn ich jemanden spannend finde, quatsche ich diese Menschen an. Einfach so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die meisten reagieren positiv drauf. Ich meine, ein bisschen charmant sein, ein Lob, ein ernst gemeintes Lob. Darum geht's. Weil einfach nur so ein plattes Lob, das glaubt einem auch keiner. Wenn du siehst, dass jemand, nehmen wir das Beispiel Fitnessstudio und sage ich, Mensch, Du schenkst dir heute auch nichts. Hut ab. Das ist ein ernst gemeintes Lob von einem Sportler an einen Sportler. Ja. Oder aber ich sehe jemand, ist super schick angezogen, hat einen schönen Anzug an. Ich mag auch schöne Anzüge, darum fällt es mir leicht, hier ein Kompliment auszusprechen. Oder ich habe auch jemanden mal kennengelernt über Instagram. Ich fand dem seine Stories und dem seine Art, wie er Themen auf den Punkt bringt, fand ich mega. Da habe ich den einfach angeschrieben. Jetzt haben wir uns schon mal getroffen, schreiben ab und zu, treffen uns demnächst wieder. Sowas finde ich richtig gut und das ist ganz einfach. Du kannst selbst an der Tankstelle beim Tanken, wenn du jemanden siehst, der ein schönes Auto fährt oder einfach fröhlich ist, dann kannst du ihn einfach ansprechen. Also ich bin ein großer Fan davon, die Leute einfach anzusprechen. Wenn ich jemanden nett finde, spreche ich den an. Manchmal wird da auch nichts draus. Manchmal ist es einfach, wir haben es letztens an einer Raststätte stand ich mit einem Kunden von mir und dann kam erst ein Hund und dann kam der... Ja, Berufskraftfahrer um die Ecke mit seinem Hund und sind wir mit dem in ein total lustiges, nettes Gespräch gekommen. Der wird jetzt mit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mein Kunde werden. Und auf der anderen Seite war es einfach ein nettes Gespräch. Wenn Kontakte knüpfen, einfach zu einer Gewohnheit wird, dass du einfach offen auf Menschen zugehst und da hilft es, wenn du deinem Gesicht sagst, dass du ein netter Mensch bist. Weil wenn du immer dort reinguckst, wie so drei Tage Regenwetter, hat auch keiner Bock mit dir zu sprechen. Also sei da offen. Das ist mal so der erste Tipp, wie du ins Gespräch mit Leuten kommst. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Aus dem Grund bieten wir dir in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten auf unserer Plattform Ludoki Online die Möglichkeit zu trainieren, dich auszuprobieren, egal ob das jetzt verkaufen ist, dafür gibt es Termine oder auch das Führen ist. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro einen Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Das nächste ist, wie pflege ich meine Kontakte und mein Netzwerk. Also grundsätzlich hilft ja Social Media mit Geburtstagen und ich bin echt ein ganz treuer Geburtstagsgratulant. Und mir ist es auch immer unangenehm, wenn ich von irgendjemandem den Geburtstag verpasst. Manchmal passiert es halt. In der Regel kann man sich da ziemlich drauf verlassen, dass ich schaffe zu gratulieren. Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite, ja, ich schreibe den Leuten immer wieder und da ich ja, wenn ich mit den Leuten spreche, denen auch zuhöre und weiß, was denen wichtig ist, dann schicke ich denen halt manchmal ein Bild von irgendwas, was ich entdecke oder was was mich an sie erinnert oder wenn ich mal auf Social Media einen Post von denen sehe, dann schreibe ich denen, hey, voll cool, finde ich mega und so bleibe ich eben in Kontakt mit den Menschen. Und schau auch immer, wenn ich weiß, wo die leben und ich bin gerade in der Stadt, dann frage ich auch einfach mal, hast du Zeit auf einen Kaffee? Und so bleibst du in Kontakt mit Menschen. Und du kannst ja heutzutage nicht nur physisch in Kontakt mit jemandem treten, sondern auch digital. Warum nicht mal kurz einen kleinen Zoom-Call machen? Oder mit deinem Smartphone kannst du doch über FaceTime, WhatsApp-Call oder wie auch immer. Dann sieht man sich. Und da brauchst du ja auch nicht immer zwei Stunden Chat. Das geht doch einfach nur mal ganz kurz eben zwischendurch. Und ich glaube, das wird zu wenig gemacht. Und die Leute haben immer Angst, dass Menschen sie so ablehnen. Man kann ja einfach mal die Leute ansprechen. Also so mache ich das auch mit meinem Podcast. Wenn ich denke, dass ein Interviewpartner ganz spannend ist, dann wird er angeschrieben. Und dann sage ich, hey, wollen wir mal uns unterhalten? Möglicherweise ist mal ein Podcast-Interview interessant. Ich würde dich gerne mal bei mir im Podcast einladen. Wenn das gut matcht zwischen uns beiden, dann lass uns mal gucken, was draus wird. Und irgendwie hat da noch nie jemand komisch drauf reagiert. Ja, Also manche können sagen, ja, passt vielleicht nicht so, ist okay. Habe ich auch schon gemacht, wenn ich Anfragen bekommen habe, dass ich das Gefühl habe, hatte, mh, das matcht jetzt nicht so oder passt nicht so, ist für meine Zielgruppe nicht ganz so spannend oder ich fand semi-seriös. Dann kann man das auch sagen, das kann man auch auf eine höfliche Art und Weise sagen und ordentlich mit Menschen umgehen. und ich finde es gut, ins Smartphone meiner Kontakte zu kommen, weil mit meinem Nachnamen AB stehe ich immer ziemlich weit vorne. Das heißt, ich werde auch relativ häufig aus Versehen angerufen tatsächlich. Und das ist auch mal wieder ein Grund. Ich rufe dann zurück und schon kommt man wieder ins Gespräch. Dann heißt es, ach, man nur Versehen. Dann sage ich, ach, jetzt bin ich auch ein bisschen traurig. Und schon hat man wieder ein, ein kleines Gespräch. Mehr gibt es da gar nicht so groß zu, zu sagen. Ich gucke halt immer, dass ich die Leute eine gewisse Regelmäßigkeit. Und wenn ich in irgendeiner Stadt bin und weiß, dass ich da ein paar Menschen kenne, dann sage ich denen einfach Bescheid, dass ich da bin. Und allein, dass ich denen Bescheid sage, dass ich da bin, heißt ja, ich habe in dem Moment an sie gedacht und und sagen sie, hey, schade, nett, dass du dich gemeldet hast. Das klappt leider nicht, aber cool, lass uns mal auf ein anderes gucken. Und so entwickeln sich auch Beziehungen. Das finde ich nämlich immer sehr lustig, dass Menschen in Vertriebsseminaren den Leuten immer sagen, ja, wir machen hier Beziehungsaufbau. Ich mache da ein bisschen Smalltalk, dann vertraut er mir und ich habe eine Beziehung aufgebaut. Sorry, das ist einfach nicht wahr. Eine Beziehung braucht Zeit und Regelmäßigkeit und eine Konsistenz. Es gibt Menschen, die sehe ich einmal im Jahr und wir haben eine super, super intensive Beziehung. Wir haben überhaupt da keine Schwierigkeiten, wieder anzuknüpfen. Und es gibt Menschen gerade am Anfang, da brauchst es vielleicht ein bisschen mehr Connection. Wichtig ist einfach, manche Dinge brauchen Zeit und bis ich jemandem vertraue, brauche ich auch ein bisschen Zeit. Ich gebe Menschen sehr gerne einen Vertrauensvorschuss und dann sehe ich ja, wie sie damit umgehen. Entweder sie machen was draus oder eben nicht. In dem Sinne, viel Erfolg beim Connecten. Ich wünsche ihnen unseren starken Tag. und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemand kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil sharing ist caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen. Und jetzt noch ein Bonus für die, die dran geblieben sind. Ich habe vorher von dieser digitalen Visitenkarte erzählt. Die schicke ich nicht per Airdrop und auch nicht per Mail, sondern ich gehe auf Kontakt teilen und schicke die per SMS, weil dann ist das coole, ich habe auch die Handynummer von meinem Gegenüber und dann kann ich selber entscheiden, wann ich wieder in Kontakt trete. Mach was draus.